0: 这里是独生女的频道，我是明白。今天是我的个人单集，想要来开创一个小小的单元，叫做难得看书。因为离开学校之后，进入职场也这么多年，嗯。呃，坦白说，就是我有报名一些读书会，可是除了那个读书会以外的书，我基本上不太会主动去看。而且，甚至我身边有很多很爱看书的朋友，但是我自己真的本身不是。但我很爱听故事，然后很爱看影片，也也是因为我自己的这个生长环境，我是电视儿童长大的，所以我很爱看电视。然后长大之后，很爱看一些网络的节目。那当然，包含这也帮助我，就现在成为了 YouTube 频道的某几个频道的制作嘛。那 anyway， 那书这件事情对我来说，我一直觉得很抗拒，是因为我看书很慢，然后我有一点点微微的阅读障碍，就是我同一行不晓得为什么会反复看两三次，我不知道这是应该是出自于我没耐性或者是过动的症状吧，也许不是实际上阅读障碍的人会发生的事情，但是就比较抗拒一点。但我身边还蛮不错的，有很多很爱看书并且看很快的朋友跟家人，所以如果有一些有趣的书，我都会希望他们看完之后给我一些心得分享，就是为爱朗读一下，我就可以大概了解这本书要讲的是什么。然后再来是越长大越怕自己的时间被浪费。那我有听说过一些很爱看书的人，他们看书很快嘛，但但是再怎么快也是会花上一些时间。那只要读完一整本书之后，发现诶、欸，他其实。对于这个阅读人来说，他在讲一个废话，或者是他觉得，呃，这个东西就是对他来说完全没有收获，他也没有感觉的话，就真的完全被浪费了这个时间。然后我很害怕这件事情发生在我身上，因为。嗯、呃，我看书很久嘛，有可能看一本书会需要花到一个礼拜或者是一个月的时间，所以我就比较抗拒这件事。那 Anyway， 今天就是难得看书这个小单元，也想要跟大家分享我难得看的书，然后有哪些书真的实际对我的人生有启发，或者是真的很有，不要说感动了，有点矫情，就是有点感觉的一个。小单元好，那今天想要分享的这本书呢，它真的深深的改变了我对于资本世界的看法。那这本书是那个迪香，作者是迪香，他是职场励志作家，他讲了很多职场上面的事情，然后还有包含资本主义的文章，其实，在 Facebook 都可以看到，但是他的字句真的实在是太直白了，也是。如果呃有点玻璃心的人有可能被伤害，因为他可能动不动讲出的一段话，你就会觉得，哎、欸，他好像在骂我呵呵，这种感觉。但我觉得也很好，因为我现在看待事情的角度都会属于比较客观、比较呃多多面性的去理解某件事或者是某句话跟文章。所以，当我很想要在投资的领域，或者是呃想要再多赚一点钱，让自己生活过得更好的时候。就会比较打开自己的心胸，然后站在不同的角度去解读，说为什么他会想要用这样子的文章去诠释、解读某类的族群。好，我就不再绕路了，我就赶快进入今天的主题。我要分享的书呢，是叫做《三十岁后你会站在哪里》。那我当时是在我的朋友家看到这本书，然后我当年二十九岁，我就想说，三十岁后你会站在哪里？我现在已经二十九岁了，我我接下来会站在哪里？我就很好奇。那这本书，它是想要对于就是三十岁的我们，哪也给我们哪一些建议跟沟通？那它里面，它的书的封面就有写写到说，不想被未来淘汰，就必须搞懂资本主义的三十六个害人的项目。那我就不会讲三十六个嘛，因为你如果真的想要看一些细节的话，我真的很推荐你直接买这本书。但是如果你真的觉得，哎、欸，我先听听。别人怎么说，我再决定的话，那今天接下来就不要错过喽。我准备了几个我自己很喜欢的章节，但当然我必须说，它里面有一些我不太认同、跟我没有感觉的。那呃，有可能这个会是你们很想要知道的，可以上网先去 Google 它的序，然后你们再决定是不是要买这本书。但对我而言，我是觉得非常有帮助啦。那你也不要觉得说，诶，我已经过三十岁了，我有需要看这本书吗？其实我觉得它里面传授的一些观念。是对于如果你接下来你没有理财的经验，你对于这个资本主义你可能很害怕、很憎恨，有很多很奇怪的负面的想法的话，但是你又必须要好好的生活嘛？那我觉得你就可以放下一些成见，然后好好的来看一下它里面是怎么样去形容的。因为我觉得它观察的东西是蛮到位的。呃，我会一边念，然后一边小小的。做一些自己可能人生真的经验的反馈，跟我自己的感触的反馈。好，第一个就是作者的序，他说：“活在资本主义的人不可以穷，在这个世界里，人们的一切都和钱有关。尽管有很多东西是钱买不到的，但这些钱买不到的东西也都跟钱有很深的因果关系。例如尊严、健康、感情、婚姻和家庭幸福等等。”当我们一再提醒大家这个事实时，总是有人会批判我是个资本主义的走狗，或者是只是向前看的是快俗人。那因为他们永远不知道，当人被逼到不敢开门面对房东，不敢去看病，甚至不得不打电话向亲友借钱时，那种走投无路、没有尊严和无助，是多么心酸和悲哀。嗯。这个序就已经直接很打动我，并且让我想要持续看下去，是因为我的家庭过去就是这样。那我的妈妈在我的面前就是强装一个 super woman。那等到她过世之后，再帮她整理很多东西，才发现她其实，在金钱方面是非常匮乏的。然后，呃，因为我是呃我我是事业刚起步嘛，虽然有赚钱，可是也没有真的非常多，也还在一边存钱当中。因为我是很希望我跟我妈妈。接下来可以住在一起，所以我就很认真的在打拼当中。那他看到我这么拼，他不可能跟我拿钱嘛。可是他自己生活也因为疫情遇到一些状况，他的工作受非常严重的影响，甚至就没有办法工作，所以他没有进账。可是有很多的负债需要去偿还的时候，他没有选择告诉我。但是在他的那个 line 上面可以看到，他有在跟一些朋友借钱，或者是在讨论这些事情。好，所以我就很有很深的感触。那呃，他他回到书里面，尽管有再多的人唾弃资本主义，痛斥他是逼人把灵魂卖给恶魔，是制造贫富差距的元凶，但是我们无法改变这个制度，又无路可逃时，我们是否应该反过来重新认识这个不完美却让世界运作了几百年的机制？是否真的那么一无可取？就是我会觉得。我们为什么要用一个这么仇视的心态？我不晓得在听的人你有没有这样子的想法，可是我过去的确是有，我也会觉得这个东西好现实哦。然后出了社会，看到很多人的交际手腕，都让我觉得很不真诚，然后让我觉得啊，长大的世界就一定要长这个样子嘛，然后所以就会对于这这些东西很抗拒。那我后来有回头一直在深深的挖出我心里面为什么对于资本主义或者是有钱这件事情很抗拒的原因，原来是出在我小时候，因为我们家。境不是特别好，可是我爸爸的这边跟妈妈这边都有亲人，他们的呃收入状况是相对好的。对我而言，他们就是有钱人，自己开公司啊，有房子有车子，然后家庭和睦美满这样子。就是我可能看不到他们努力的地方，但是就我的感受，他们对我而言比我有钱就是有钱人嘛。那但是他们在对家人在跟家人相处的时候露出来的那个嘴脸，跟就是对于其他相较于他们来说，经济状况没有那么好的家人的那个态度，就会让我感觉到哦，所以如果我有一天变成有钱人，也会变得这么讨厌吗？于是他们的这个行为跟态度就在我的心中埋下了一颗小种子，就是呃，我可能不适合成为一个这么有钱的人。但是直到我出了社会，然后我代理了一个架站系统嘛，那通常需要网站的人，大部分是呃老板他自己有自己的企业。那会来跟我对接的，要么就是老板本人，要么就是可能他公司的呃主管，或者是他贴身秘书。那在跟这些人交流的过程当中，就会看到各式各样不一样。层次的老板，我必须说也真的还是有很烂，然后跟我跟我接触到最亲近的家人一样的那一种很很讨厌的有钱人，然后也有很小气的有钱人，但是也有很大气把，把生活过得很优雅，并且他对待你真的是非常的客气，然后尊重你，然后就是让你在跟他谈这个案子的时候，不会让你有一种诶、欸，我是委托你来的，所以怎么样怎么样那种颐指气使的态度，而是他会觉得。我今天请你来，是想要你成为我们这个 project 的战友，然后我们要好好的一起把这件事情给解决的这一种，嗯、呃，这种态度的有钱人也都有，所以我就会发现说，哦，原来。有钱人有很多不同的版本啊，而且甚至会回头在有机会再更深入成为他们生活上的朋友的时候，你也会看到说，哦，有些有钱人他的日子是怎么过的？他过得很健康、很轻松，然后他真的是用头脑在赚钱，然后他真的是有想法的，在进修他自己。那我就觉得，如果假设我今天也是成为一个很好相处的有钱人，然后很有生活品质的有钱人，我为什么要去讨厌这件事情？资本主义它其实是一个很中性的形容词，它就是形容现在的状态嘛。找到一个跟他好好相处的方法，你也可以过上好日子的一个很中性的生活逻辑。好，那接下来就要进入到第一个想要跟大家分享，我也很喜欢的一个点是。其实九十九趴的人都会以钱取人，除了圣人和疯子之外，每个人都会以钱取人。但是学校老师、你的爸妈、你的朋友，全部都不敢告诉你这个事实。很多人自己很穷，脑中却有一堆陈腐老旧的观念，毫无来由的就看不起有钱人，就是过去的我，莫名其妙。好，要他去了解理财的知识，不是说没兴趣，不然就是怨天尤人，连自己负债多少都不知道。想要变有钱，就想象，就要想象让身体变健康一样。如果你不花时间研究，或是读点书，努力的改变一些行为，怎么可能会赚钱呢？那你不要想说七年前好事快哦，你一直在讲这个东西，我觉得听得好噪音哦。先不要急着关掉我的节目，你要去想这个钱的背后，它能够换到的是什么？刚刚前面那个作者的序不是有说了吗？你的健康啊，你的生活，你的婚姻家庭，你自己，还有甚至你的尊严，都是这个东西背后都是这个东西，它就是只是一个。一个工具而已，所以就是大家先不要这么的负面去看待这件事情。好，有一种人。甘愿得过且过的活着，没钱就跟爸妈伸手，或是用信用卡借钱，等信用破产，连亲友都上门讨债，就开始怨天尤人，怪东怪西，怪自己运气不好啦，然后种种的这一种很低气压，给人家一种非常负面磁场。那这种人老是在欺骗自己，他们相信大多数的人都不会以钱取人，没有那么现实，一直活在自欺欺人的世界里面。然而，这样的人却要等到被房东追讨房租，或是跟死党因为钱的问题大打出手，一定要等到走投无路，亲友都给他脸色看，才会觉得很受伤，频频怨叹，大家怎么都这么现实？但有个问题，其实是他，因为这个社会本来就很现实。在这边，我也有一些在跑 case， 然后跟呃一些老板在吃饭的经验，其实有不下三个老板曾经。呃，你要说他很隐晦也好，也有很直接的，就是跟我说，叫我不要跟穷人打交道，或者是不要一直试图想要去帮助穷人。那刚开始我可能真的是听不懂，就是嗯，因为我自己也穷过嘛。那当他们这样讲的时候，我会觉得他们是在讲我嘛，或者是我自己内心的那个自尊心就会有一点点受伤。我会觉得，我我们怎么了吗？我们也很认真、很努力的在找方法，想要反转自己的人生，也也在赚钱呐、啊，也是打工啊。那为什么你们会这样看我们？哦，那所以你们也都是这样看我们，所以以至于很多机会。嗯，轮不到我们。可是 ，no， 其实机会真的是要自己主动去抓取的。然后，为什么他们会这样子想？其实是因为，像刚刚书里面讲的这个，有些人他自己很穷或生活过得不好，他不会先反省自己，他不会先觉得自己的问题，他会觉得是谁谁谁怎么样，同事怎样，主管怎样，公司打压他等等诸如此类，出生不好。爸爸没有钱，类似像这样这些东西，我可能也都有讲过。我以前也是很负面，那所以其实他们给我的忠告是担心我被这些负能量给吸走，因为呃很辛苦的在这个地方，呃在在成长过程出社会想要发展的人，最害怕的就是遇到你找错同文层了，你一直去找那些就是互相要互吐负能量的这样子磁场的朋友们。或者是群体们，然后于是你就沦陷了，然后你完全没有办法帮助到你自己，你反而就大家一起。日子越过越辛苦而已，就是有一种很奇怪的可怜的互助会。那我我自己后来慢慢的，也就是在调整我的思维，还有我讲话，跟我在跟别人可能交心的时候在，在呃抱怨的一些事情的态度，我还是会抱怨，我还是会有遇到不如意的时候。可是我们在这一场一起吃饭、互相陪伴的过程中，我们能不能够把抱怨？的结果解决方案讨论出来，我觉得那才是对，在这一场就是对得起陪伴你一起讨论事情的人。然后你自己也才会能够获得真正的抒发，而不是今天抱怨完之后，然后下次再抱怨同一件事情。那真的就是久而久之，不管是不是有钱人，都会想要远离这些人，因为现在很多人，整个社会、整个世界已经走向一个身心灵，所以大家对于磁场也是真的非常在乎的。所以真的要注意，好好的爱惜自己的羽毛，不要动不动就是找人倒垃圾，然后后面也没有做妥善的。资源回收再利用。好，接下来进入到下一个章节，也是我自己觉得我非常喜欢，但是也很像当头棒喝。他说：“年纪越大，越没有人会原谅你的穷。人年纪大时，最大的压力是没有得到该有的尊重。年轻的读者对这句话应该还没有感触，尤其我们这个社会。”基本上对年轻人都比较友善。你们的穷，你们的没有钱、没有资源，大家都是可以体谅的。可是，一旦过了四五十岁，如果你还是一样经济很拮据、没有钱、很困窘，那时真的没有人会原谅或同情你的穷。这种伤害或压力其实是令人难堪的，甚至会造成心理的创伤。如果你已经到了这个年纪，然后像刚刚作者上述的那样过生活，只有你自己拍拍屁股把回到家关起门就算了。但是如果你还有一一票子的家人是需要仰赖着你，你需要养他们的时候，那种那一种不堪真的是蛮痛苦的。好，很无奈的是，人在年轻时总是不会想的这么长远长远。所以大家三十岁之前应该要明白一个事实。在这个新平庸时代，光是靠努力血汗是无法累积到财富的，甚至无法保障你的未来能得到该有的尊严。如果你想在未来能得到一定的尊重，从现在开始，不只是要努力工作，还必须掌握两个力量来帮助自己，在三十岁之后可以得到该有的成就。这两个力量，一个是自律，一个是经验值。说到这边，他接下来中间一大段是有用一个犹太人的例子来做举例，但是这个地方我就不细讲了，我就直接跳到这一章的后面。他说：“当然，能拥有强劲的竞争优势的人少之又少。我不是要大家成为顶尖中的顶尖，只是希望大家不要成为后段班，不要后知后觉，甚至不知不觉，因为这个社会本来就很现实。”若是由于你的缺乏自律，导致即使年纪很大了，还是很冲动、很没有逻辑性，你不能控制自己的欲望，造成你的贫穷、社会地位变低落，是没有人会去同情你、原谅你的。大部分的人只要看到中年人是一事无成，通常都会贴标签，是个失败者，不是吗？大家平心而论，在闹区偶尔会有一个这样的人，中年男子拿着酒，全身脏兮兮，穿着拖鞋。难道你不会被贴标签吗？我不相信大家都会像天使一样亲切地说：“我来帮助你，多久没吃饭了？多久没洗澡了？来我家住。”这个社会本来就是既现实又残酷的，这种标签的事情无所不在。最常见的就是因为没有自律而造成的肥胖。有些人因为基因或是疾病造成的肥胖，就另当别论。可是这整个社会第一印象不会关注这些点，社会大众往往会将肥胖和自律不足画上等号，这是属于集体潜意识的一部分。你无法去对抗，只能使自己先改变，而后让别人去贴好的标签。为什么我这么有感触的在这一章节？因为首先，第一个前面他在形容，如果你四五十岁，然后你还一事无成，或者是你可能自己有一些很不好的个性你的脾气、情绪容易失控等等这些东西，你都不愿意改变的话，没有人会同情你，日子过得不好，只会觉得这个是你造成的。因为呃，我妈妈就是这样，她付出了太多的爱在家里面了，以至于她没有关心到自己的可能。情绪的状况啦，或是健康的状况，以至于他可能需要的时候，加上他可能身边当然也不是有什么特别善良的亲朋好友，所以就没有办法在他真的很有困难的时候帮助到他。然后包含他也不会跟我开口嘛。所以就会日子过得比较辛苦。然后刚刚说那个中年男子拿着酒瓶在路上的，那就是我爸爸。因为我爸爸以前有长期酗酒的状况，然后他常常会自己喝酒喝酒，然后在公园，然后醉倒在公园，然后也会在喝醉酒之后做一些就是比较失控的事情。他就是对我都很好啦，可是对外面的人就不是这么友善。那这个时候。当然，大家都是避而远之啊。那也会因为我爸爸的这样子的状况，可能会觉得说，哎、欸，我是一个不值得交流的邻居或朋友。如果我是在家里附近生活的话，我我所能够感受到的是这样。然后再来是我自己也曾经因为长期服用甲状腺亢进的药，所以体态就是变得很臃肿。那在那个时候，别人看到你在吃东西的时候，都会忍不住的想要跟你调侃几句。其实内心是非常的。受伤也也非常不喜欢，可是那那又怎么办？你后面就刚刚讲说，可是因为我生病，我在吃药，对方也只是哦不好意思，不好意思而已。可是他们第一反应的直觉真的是这样，那所以最后谁要为这这件这个玩笑去负责？谁要为这个标签去负责？只有自己呀、啊，自己把自己的健康顾起来，然后把自己的体态再变好一点的时候，别人就不会再。贴这些标签在你身上了，那可能有人听到这边也会觉得说，那你干嘛一直去这么在意别人的眼光或者是看法？可是我我不会是去这样子想诶、欸，因为我会想的是，我们自己也会用这样子的眼光去看别人啊。在第一眼你还不认识这个人，你没有跟他交流的时候，你肯定会对他有一些些各种标签在他身上嘛，就像。前面我这个节目的第一集，有些人听到独生女就会觉得哦，千金大小姐，或是在跟他们相处的时候，有一些他们真的在生活上面被照顾得特别好，所以不会的一些生活的尝试，就会觉得哦，娇生惯养哦，<笑>类似像这样子的表签是都不是任何人的错，但是要怎么样可以不要？控制在这个呃这些事件里面，要么就是你搬到深山里面，不要再认识任何人啊。可是不可能嘛，我们是群体动物，所以最好的方式就是自己要自律，然后自己去做调整。好，但是我觉得这个章节更重要的是后面的总结，这是对我们未来的生活有关系的。如果你想要在四十岁过后过着有尊严、有品质的生活，在三十岁之前就要有危机感，开始重视这两种力量所带来的影响。好的，那因为时间的关系。今天的难得看书就先告一段落，然后我会把这个书本的购买链接放在我的资讯栏里面，那大家可以看到，你点选这资讯栏的时候，基本上是从 shop.com 这个网站连过去，建议大家可以透过我的连接先注册成优惠顾客，那到时候你从这个网站到这个书店去购买这本书的时候，你可还可以额外累积现金回馈，那之后累积到320块，你就可以领出来花用咯，完全。不会被扣手续费，大家也都可以在生活当中，在这一些各大的现金回馈网站为自己可以再累积多一点的利润。OK， 那今天就先到这边了，下一次再跟大家分享接下来几个我自己很喜欢的章节喽。